0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este episodio de Latam Access. Hoy es martes 12 de abril del 2022 y vamos a estar dedicando la conversación al tema de commodities. Pensé que tener un episodio completamente centrado en las materias primas es importante por dos motivos principales. Número uno, ha sido un año muy difícil para los inversores globales, tanto los mercados accionarios como los mercados de renta fija han perdido terreno, varios fuertemente en lo que va del 2022. Interesantemente, por su parte, los commodities están arriba en promedio más del 25%. Entonces, Quiero tratar de entender si este oasis de estabilidad es real o se trata de un espejismo. A ver si las materias primas pueden continuar con esta tendencia tan fuerte en los próximos meses. Y el segundo motivo tiene que ver con la obvia importancia que las materias primas tienen para Latinoamérica. Toda gran economía latinoamericana, con la posible excepción de México, eh, es exportadora neta de commodities, entonces lo que sucede por este lado tiene una injerencia muy fuerte sobre el futuro económico, eh, político, financiero de la región. La buena noticia es que tenemos expertos de materias primas in-house en VS y con nosotros hoy desde Hong Kong eh, nos acompaña Dominic Schneider. Dominic lidera nuestro grupo de investigación y estrategia de inversión de commodities y monedas a nivel global Cuenta con un máster en Economía y Finanzas de la Universidad de San Gallen, en Suiza. Cuenta con una designación de CFA. Es nacido y crecido en Suiza, pero ha pasado eh, buena parte de su juventud en Venezuela. Y eh, es por eso que tenemos el agrado de conversar con él hoy en, en español. Dominic, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y es un placer estar con ustedes en este momento. Mil gracias por tu tiempo,
0: mil gracias por quedarte tarde, eh, tu horario en, en Hong Kong. Así que vamos directo a las preguntas. Ha sido un año fenomenal para las materias primas. Al momento de grabar estamos hablando del petróleo cerca de 30% arriba en lo que va del año, el trigo más de 40% arriba de lo que va del año. ¿Qué está sucediendo y qué podemos esperar, Dominic, para lo que resta del 2022?
1: Yo diría para nosotros el repunte que hemos tenido de las materias primas todavía no ha llegado del tope y para nosotros tenemos casi un 10% de digamos de retornos en los próximos meses y cuáles son los claves cuáles son los factores que nosotros estamos mirando y este momento que nos a, apoya en estas expectativas bueno primero seguimos con el problema que tenemos en rusia y ucrania no ese impacto es a corto y largo plazo yo diría redigir flujos de comerciales requiere tiempo y no, se no lo podemos resolver en los próximos dos o tres trimestres y especialmente nos afecta en el sector energético y agropecuario. El otro el factor que también estamos mirando en este momento es tenemos condiciones de sequía en los, en los Estados Unidos y eso probablemente nos indica unos precios más altos y también hay retrasos en la siembra en China que también es un factor positivo para los precios. O ahora la gente me está pre preguntando muchas veces, pero no hay una oferta que pueda apoyar. Bueno, hemos tenido subinversión en los últimos años y simplemente no estamos en, en la situación que donde podemos con rapidez, digamos, aumentar la producción. Así que nos falta esa, digamos, flexibilidad que hemos tenido en los últimos años. Y por último, y eso también hay que decir, no es, tenemos un, un perfil bastante positivo todavía para la economía y con un digamos, una aceleración de la economía, eh, digamos, secuencialmente en el tercer trimestre, eso también me da confianza que tenemos esta situación de déficit en casi todos los mercados y la necesidad de los precios de aumentar.
0: Muy bien, con esta suba esperada para los próximos meses que me compartes cercana al 10% para commodities en, en general, creo que la pregunta eh, que naturalmente le sigue es si estaremos frente a un superciclo de commodities al alza. ¿no? Históricamente hemos visto que este mercado de materias primas está expuesto a periodos prolongados de subas de precios y periodos prolongados de bajas de precios, entiendo que mucho tiene que ver con lo lento que la capacidad instalada se mueve en varios de estos mercados, pensar simplemente en planear y poner a trabajar una mina de cobre en un país como Chile o Perú, tarda años y cuesta miles de millones de dólares. ¿Estamos, crees, frente a un posible superciclo del precio de commodities al alza similar al que observamos a principios de los 2000, Dominic?
1: Bueno, yo diría a nivel de clase de activos, no necesariamente. Uh, pero eso no significa que no tenemos un perfil de rendimiento, riesgo bastante atractivo uh, en los próximos meses y, y trimestres. Uh, el, el factor que estoy mirando son los, para mí, la falta de demanda agregada. En los últimos años hemos tenido unos déficits bastante altos que nos apoyó en, en la demanda de metales uh, primas, digamos, Um, y esos déficits que hemos tenido no simplemente no son sostenibles. Estamos hablando de un 10% de déficit frente al PIB en el 2020, 6.7% el año pasado y probablemente este año un 5% del déficit. esos déficit no podemos seguir a mediano plazo y eso también nos indica que llega el momento que la demanda sea más débil en el caso de materias primas. Y entonces no estoy tanto seguro que este aumento de precio debería seguir año tras año, ¿no? Pero hay factores que también que son positivos. Estamos hablando de algunos metales, especialmente los metales industriales. Ahí sí hay un caso estructural. Estamos Y eso es relacionado con la descarbon, descarbonización de la economía, el esfuerzo que, que queremos hacer ahí y, digamos, mejor adopción general de los vehículos eléctricos. Este factor es sumamente importante para el cobre, el, el níquel, el litio, el cobalt, por ejemplo, estos metales deberían aprovechar, y de repente tenemos un tipo de superciclo, algo que es muy parecido. El otro factor que hay que mirar es, digamos, la subinversión en los últimos años. Estamos, digamos, a nivel minero, digamos, también en la producción de petróleo, más de un 30% abajo de los niveles máximo de inversión que hemos tenido después de la, uh, digamos, crisis financiera mundial. Y eso obviamente tiene su impacto sobre nuestras, digamos, capacidades de aumentar la producción. Es un factor positivo. Y el último que estoy mirando, que nos indica que tenemos un, un perfil positivo para el digamos, todo el sector en general uh, de materias primas, pero no necesariamente un superciclo, es, digamos, el, los elementos de, de globalización que tenemos en este momento. Uh, el enfoque de seguridad de recursos es algo muy importante para muchos países. Digamos, en los últimos años nos, nos ha sido muy importante de dónde venga, digamos, uh, los metales, pero en este momento con tanta incertidumbre geopolítica Tener producción local uh, tiene un valor uh, añadido y eso sí significa unos precios más altos. Es que hay pros y cons en este momento, pero en general yo no diría un super ciclo Algunos metales sí lo pueden hacer, pero en general no. Buen resumen, muchas gracias. Vamos
0: ahora a hacer eh, doble clic en algunas materias primas en particular con un foco en los próximos 6 a 12 meses, comenzando con el petróleo, el crudo global. ¿Qué expectativas de precio tienes, Dominic? ¿Y cuánto depende tu análisis de lo que pueda suceder en la guerra, en cuanto a la guerra rusa en, en Ucrania?
1: Bueno, tenemos un perfil de petróleo bastante plano. ¿Qué significa? Bueno, esperamos un promedio de precio que debería estar alrededor de los, digamos, 115 dólares el barril, en, digamos, en los próximos trimestres. Y ya dijiste, es... es la pérdida o, digamos, el riesgo de perder producción por parte de Rusia es el factor clave, ¿no? Hemos probablemente uh, perdido casi unos un millón de barril eh, en, en este momento y podemos perder más, ¿no? Estamos hablando de dos, tres millones de barriles. Y estos digamos, niveles de producción, reemplazarlas es muy difícil. Por, y sacar, digamos, reservas estratégicas que hemos escuchado en, en las noticias no son la solución. De repente nos permite, de, digamos, mantener el, el, los topes de los precios a corto plazo, pero a mediano plazo no estamos, uh, digamos, uh, resolviendo el, el problema porque simplemente lo que estamos vendiendo hoy hay que comprarlo nuevamente en el 2023. Y eso significa tener una demanda artificial en, en el próximo año que nos uh, da un precio más alto. A partir de eso también hay que ver que la OPEP en este momento no está, no qu quiere aumentar rápidamente la producción o desviar de los planes que hemos tenido. Ellos mismos tienen su problema en la producción de, digamos, uh, asegurar que están produciendo las cotas que, que tienen. Así que aquí también la oferta no está en capacidad de aumentar rápidamente en el caso no, que vamos a perder más producción por parte, digamos, uh, de Rusia. La demanda sigue sólida en este momento. Obviamente eso puede cambiar, pero estamos ahora hablando de una demanda a nivel mundial de más de un 100 millones de barriles. ¿Y cuál es la síntesis aquí? Bueno, simplemente que los inventarios siguen cayendo y para, digamos, ayudar al mercado de balanceado para balancear el mercado necesitamos unos precios más altos y para nosotros los 100, 15, 115 dólares el perril es el, digamos, el, el, el precio correcto en este momento.
0: Muy bien, entonces las dinámicas fundamentales de oferta y demanda siguen apuntando a precios eh, relativamente altos en, en los próximos meses y como decías, una expectativa promedio de 115 dólares por barril de aquí a 6, 12 meses. Hablemos de el oro, Dominic, es un metal que genera mucho interés en nuestra base de clientes. La pregunta que nos hacen llegar con mayor frecuencia estos días tiene que ver con si es un activo financiero que realmente sirve para proteger carteras en un entorno inflacionario y geopolítico más complejo. ¿Qué dice tu
1: análisis Dominic al respecto? Bueno, en el momento donde tienes incertidumbre en los mercados, tienes problemas geopolíticas, tienes inflación, obviamente el, el oro nos da un valor uh, añadido en la cartera. El único mensaje que yo tengo, un elemento de precaución, porque a mediano plazo, en este momento, veamos un precio de oro que está no arriba, sino a unos, digamos, uh, niveles más bajos que tenemos hoy en día. Y el factor es muy simple. Tenemos un aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos y no solamente es el aumento de la tasa sino también si estás mirando cuáles son las expectativas sobre las tasas reales eh, y estas expectativas podrán todavía aumentar. Y históricamente eso ha sido un factor negativo para el precio de oro. Así que estas expectativas, el factor clave que estamos mirando en este momento, pero también hay habrá un tope en la, en, en la inflación, no vamos a tener una inflación de 7, 8, 9% a largo plazo, así que en el momento que cae la inflación, probablemente no en el segundo trimestre, pero digamos más al final del año y en el 2023, la necesidad de protegerte eh, es disminuida, así que con, con este perfil de inflación y el mensaje de, digamos, aumento de las tasas reales, ¿Dónde vamos a sacar los volúmenes que se requiere para mantener el precio del de, oro a 1950? Va a ser muy difícil. No vamos a tener un aumento constante de ETFs o digamos de contrato a plazos y eso significa que el precio nuevamente caerá, caerá por debajo de los 1.800 dólares la onza. Así que ah, en este momento el mensaje no es de aumentar eh, posiciones, sino asegurarte que las ganancias que tendrás de, digamos protegerlas uh, en los próximos meses.
0: Entonces, en lo que se refiere a un escenario central, el de mayor probabilidad de ocurrencia, nuestro outlook para oro es de eh, mod moderadas caídas de precio de los niveles actuales eh, en base a lo que nos comentabas, tasas reales eh, de interés en Estados Unidos al alza, una inflación que estaría llegando a su, a su pico aún si se mantiene alta pero en un escenario alternativo negativo de inflación que continúa sorprendiendo al alza y un entorno geopolítico que de repente eh, se hace aún más complejo, el oro puede ofrecer protección frente a, estos, frente a estos escenarios alternativos hacia la baja. ¿Te parece un resumen correcto, Dominic?
1: No, absolutamente. Obviamente en, en un mundo donde la inflación no sigue eh, cayendo, uh, el, el oro obviamente se mantendrá de su valor y si la situación geopolítica que tenemos será más, más, más digamos, más complejo a un punto, obviamente también la gente va a buscar, uh, digamos, safe haven y eso favorece el oro. Muy
0: bien. Vayamos ahora a los commodities relacionados al campo, eh, trigo, maíz, soja entre otros. ¿Qué se puede esperar para lo que resta del 2022 por este área?
1: Bueno, mirando a las exportaciones de trigo, por ejemplo, uh, sabemos que casi un 25% de las exportaciones en este momento uh, son en peligro debido al conflicto que tenemos entre Rusia y Ucrania. Y obviamente eso tiene su, su impacto sobre el maíz y, la, y también la soja de, de, una, de, de una forma. También, si estamos mirando a las exportaciones de granos de Ucrania en este momento, creo que gran medida está pa paralizada. ¿Qué significa? Bueno, tenemos un poquito de suerte que en este momento tenemos una temporada baja de exportaciones de Ucrania y Rusia, pero eso no significa que no tenemos un problema en seis meses. Uh, obviamente hay retrasos, digamos, en, en la siembra debido a la guerra, y eso nos está afectando la producción, digamos, en la segunda mitad de este año. Pero también estamos mirando a qué está pasando con el aumento de precios de fertilizantes, con, con un precio arriba de casi un 100%, digamos, el, el, no vamos a utilizar los mismos niveles de, de fertilizantes, y eso también significa que el, los rendimientos de la cosecha será Disminuidas. Es decir, que eso ah, nos da también el problema que tenemos en la, eh, en la oferta en general. Y eso no es un tema solamente en los Estados Unidos, pero digamos a nivel mundial. Y el último factor que estoy mirando en este momento son las condiciones um, recientes de sequías que tenemos en, lo, en los Estados Unidos. Eso será o habrá un impacto Bastante, puede haber un impacto bastante fuerte sobre las intenciones de uh, sembraje y también otra, otra vez de rendimiento. Así que, ¿cuál es el rendimiento riesgo en este momento para el sector? Obviamente, un, un, el riesgo que no, los precios siguen aumentando, de repente unos 10, 20%. Obviamente, mucho depende de la cosecha que tenemos en los Estados Unidos, pero los riesgos están ahí, que vamos necesitamos unos precios más altos porque ¿sabes qué? la demanda sigue siendo fuerte y en este momento todo el mundo quiere más tener más stock eh, más eh, inventarios para protegerse así que una fuerte demanda riesgo en la oferta y el bias que tenemos es para arriba
0: interesante unos desarrollos eh, que son relativamente constructivos para, para el outlook de varias economías latinoamericanas y para concluir Dominic, quería poner el foco en metales industriales, tales como el cobre. En tu análisis, ¿qué nos espera para los próximos meses?
1: Para el sector en general, tenemos un perfil bastante positivo. Tenemos casi un rendimiento entre 10 a 15 por ciento, digamos, sobre los próximos seis meses. Y yo diría, ¿de dónde surge este aumento de precio? Bueno, un factor es el cobre y el otro factor es, digamos, o metal que estamos mirando es el el uh, aluminio, hay varias razones por las cuales estos metales deberían aumentar de, de valor. Uh, primero, en el caso de cobre, estamos hablando otra vez de la descarbonización de la economía mundial y eso significa que la demanda sigue fuerte de esta parte de los vehículos eléctricos que se requiere mucho más cobre frente, digamos, a los coches tradicionales que tenemos y por eso tenemos un perfil en nuestra oferta y demanda, un déficit en el 2022, pero también 2023. Estamos hablando de un por ciento de la demanda, déficit. Ahora me vas a decir, mira, Dominique, eso no es mucho, pero una caída en, digamos, en los inventarios debido a un por ciento de déficit en, en, en el mercado es mucho, y ya en este momento no, no tenemos suficientes inventarios. Así que, y esta presión para mí nos indica que, requiere un, uh, una reducción en la demanda, en el crecimiento de la, de la demanda de cobre y la única forma de, digamos uh, asegurar que eso pasará es un precio más alto y por eso estamos hablando de los 12.500 dólares la tonelada el caso del aluminio es un diferente, aquí es la disposición digamos de China de no aumentar la producción porque simplemente tienen un programa de conservación de energía y no están interesados de aumentar porque tenemos el, el déficit, no está en China, el déficit está afuera de China, especialmente en Europa, con los precios más altos que teníamos, los precios más altos energéticos, uh, Europa no es competitivo, hemos tenido una caída en la producción de aluminio y creo que esta situación no se, uh, no se puede resolver en este trimestre tampoco para el año, digamos, para el fin de este año. Así que con un déficit ahí también, la única forma de ayudar al mercado para estar más balanceado es un precio más alto. Así que ahí estamos mirando a un precio de aluminio a 4.000 dólares uh, la tonelada en la segunda mitad de este año. Así que factores bastante de oferta, pero también demanda que favorece unos precios más altos aunque la economía tendrá algunos problemas económicos que a nuestro punto de vista debería solamente ser a corto plazo. Dominic,
0: muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. El panorama que nos has pintado respecto al outlook de precios de commodities para este año es bastante constructivo. No queda claro aún si estamos frente a un superciclo. El tiempo eh, eh, nos informará mejor en, en ese área. Eh, pero a los oyentes ha sido un gusto estar con nosotros. Por favor, eh, Manténganse en contacto a través de las redes sociales. Eh, nos pueden escribir a través, de, a través de LinkedIn. Nos dejan sus comentarios, sus sugerencias. Muchísimas gracias por participar. Dominic, gracias por estar con nosotros hasta tan tarde, hora de Hong Kong. Ha sido un placer, gracias. Que tengan un buen día.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS, Chief Investment Office, dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.